0: 이재용이 만난 사람 안녕하세요. 2주간 진행을 맡은 아나운서 이성배입니다. 몸에 상처가 생겼을 때 우리가 가장 먼저 염려하는 것은 흉터죠. 그렇다면 마음이 상처를 입었을 때도 우리가 제일 먼저 염려를 해야 될 것은 상처를 잘 치료를 해서 흉터를 남기지 않는 일일 텐데요. 자 문제는 이 마음이라는 것이 보이지 않기 때문에 상처가 났는지, 덧난 것은 아닌지, 또 곪은 것은 아닌지 파악도 힘들고 치료도 힘들다는 점일 겁니다. 그래서 오늘은 흙에 새긴 글씨는 물에 젖으면 없어진다. 우리 내면의 상처도 부드럽게 다스리면 아문다. 이렇게 치료를 확신하는 정신과 전문의 청담 하버드 심리센터 연구소 최명기 소장과 함께 트라우마 테라피 그런 시간을 가져보겠습니다. 청담 하버드 심리센터 연구소의 최명기 소장님과 함께하겠습니다. 반갑습니다. 네, 네 안녕하세요. 네 안녕하세요. 하고 계신 일이 굉장히 많으신 것 같아요. 어떤 일 하고 계신지 좀 소개를 좀 해주실까요? 네,
1: 저는 그 부여 다사랑병원 이제 병원 원장이고요. 네, 심리센터에서는 이제 치료 프로그램을 짜주고 이제 그 치료가 잘 되고 있나 이제 관리하고 이제 그 수련시키는 그런 역할을 하고 있고요. 네. 경희대에서는 경영대학원에서 병원 경영에 대해서 강의하고 있습니다.
0: 병원 경영에 대해서. 네. 예. 소장님 스스로 마음 경영 전문이다 어, 이렇게 부른다고 알고 있습니다. 제 마음을 이렇게 맡겨드리면 제 마음을 경영해 주실 수 있으신 건가요? 제가
1: 스스로 그렇게 얘기하는 건 아니고요. 네네. 이제 출판사에서 네. 이제 책에 마음이 경영을 만나다는 책을 과거에 내면서요. 네네. 책의 컨셉을 갖다 맞추기 위해서 아... 중간중간에 있는 말을 없애고 그걸 합치다가 합치다 보니까 마음 경영
0: 전문의가 됐습니다. 그렇군요. <웃음> 마음 경영을 잘 하는 사람하고 또못 하는 사람이 있을 것 같아요, 그러다 보면. 네. 어떻게 차이가 있을까요? 어,
1: 흔히 성공과 실패가 상당 부분에서는 이제 머리가 똑똑하고 시험을 잘 치고 뭐 그래야지 성공한다고 생각하잖아요. 그렇 사실은 성공과 실패의 그 상당 부분은 그 감정에서 이제 비롯이 됩니다. 예를 들어서 아무리 재주가 좋더라도 우리가 뭐 주가가 오르거나 집값이 오르면은 팔 생각을 못 하잖아요. 네. 그러다가 더 떨어져도 팔지 못하고요. 결국 다 마음에서 비롯되는 거거든요. 음. 그런 식으로 해서 결국 그런데 또 뭐든지 이제 지난 몇년 사이에 무조건 믿으면 뭐든지 이루어지고 긍정 힘 그런 거 있, 얘기 많이 했잖아요. 네네. 그건 또 어떤 점에서 신드롬이 또 있었는데. 네, 지나친 부분이 있거든요. 음. 그렇기 때문에 좀 너무 지나치게 걱정을 하는 것도 아니고. 그렇다고 지나치게 자신을 확신하는 것도 아니면서 스스로에 대한 믿음도 간직해야 되고 그런 점에서 보다가 보면 은 결국 마음이라고 하는 게 굉장히 어떤 눈에 안 보이는 부분 같지만 경영같이 여러 가지 측면에 갖다 맞춰야 되거든요. 음. 결국 또 인생도 마찬가지여서요. 우리가 흔히 행복하다고 여기고 살려그러면은 공적인 부분에 있어서도 어떤 뭐 직장에서 출세하고 그것도 중요하지만 직장에서 출세했지만 어떤 사람이 이혼, 재혼, 이혼, 재혼하고 자식들끼리 싸우면 행복하지 않잖아요. 그렇죠. 사적인 측면이랑 그런 부분도 균형이 맞아야 되고요. 그런 점에서 좀 균형을 맞춰서 인생을 행복하게 살고, 어, 지나치지 않고 그렇다고 너무 재미없지도 않게 그런 부분이 음. 마음 경영이라고 생각했고요. 그렇게 잘 되는 분들이 행복하게 오래 잘 사시는 것 같아요.
0: 네. 결국 어떤 것이든지 균형을 잘 지킬 수 네. 있는 사람. 네. 어, 굉장히 생각이 많아졌다가 굉장히 명쾌하게 네. 정리하셨던 것 같습니다. 네. 자, 우리가 상처가 많은 사람들, 몸에 상처가 많은 사람도 네. 있을 것이고 마음의 상처가 많은 사람도 있을 텐데 통계를 내보면 어느 쪽이 좀더 많을까요?
1: 저는 당연히 마음의 상처가 많다고 해야 네. 되고요. 네. 그런데 사실 우울증 같은 경우가 <웃음> 대표적인 그 심리질환이잖아요. 근데 우울증이 사람의 어떤 그그 능력을 갖다 발휘하지 못하게 하는 영향에 있어서는 우울증이 암이라든가 어떤 신체적 질환보다도 더큰 영향을 미친대요. 그렇기 때문에 어떤 우리의 삶의 질을 갖다 차지한다는 점에 있어서는 통계로 낼 수는 없지만 몸에 난 상처보다는 마음에 난 상처가 훨씬 더큰 영향을 갖다 준다고 생각합니다.
0: 실제 고통을 주고 괴로움을 주는 질환보다도 우울증이 더 네. 무기력하게 만들 수 있다 네.
1: 그리고 신체 질환도 우리를 힘들게 하는 이유가 네. 결국 음~ 하고 싶은 걸할수 없고 음. 먹고 싶은 걸 먹을 수 없고 가고 싶은데 갈수 없고 만나고 싶은 사람은 만날 수 없기 때문에 불행해지기 때문에 음. 신체 질환이 무서운 거거든요 그렇죠. 그렇기 때문에 최종 어떤 그경 최종적인 어떤 그 목표점과 몸에 영향을 미치는 부분은 비슷하게 됩니다 이제.
0: 실제로 어디가 아파서 아예 아픈 거는 짧은 고통이지만 네. 그로 인해서 못하게 되는 게더 많아지기 때문에. 네, 맞습니다. 그렇군요. 어, 이 마음에 상처가 난 것은 잘 알고 있는데 어, 먹고 살기 너무 바쁘어서 이, 드러내놓고 싶지는 않거든요. 네. 자, 그렇다면 방치를 하게 된단 말이죠. 네. 어떤 일들이 생길까요?
1: 일단 불행해지죠. 음. 결국 우리가 살아가는 이유는 뭔가 재밌고 행복하기 때문에 사는 거잖아요. 그렇죠. 1년 살았더니 돌이켜보니까 아우 1년 전보다... 너무 힘들어져서 그때 죽었어야 됐어 또 10년 살았는데 아, <웃음> 네. 10년 전보다 너무 불행해졌어 그때 죽었어야 됐어 그러면 음. 그거는 진짜 아무런 의미가 없는 살이, 삶이 되잖아요. 네. 그런데 너무 이렇게 바쁘기 고 그런 때문에 그냥 돈을 벌고 일상생활을 하고 사람들을 만나고 그러느라고 자신의 마음의 상처를 들여다볼 여유가 없이 만약에 살아간다고 가정하게 되면 은 네. 얼마나 그 삶이 시간이 지나면 지날수록 허탈해지겠어요. 음. 허탈해지기 때문에 우리는 그것 때문에 남을 공격하게 되기도 하고요. 우리는 남을 갖다 착취하기도 하고요. 남한테 매달리기도 하고 그렇게 되거든요. 음. 그렇기 때문에 마음에 상처가 난 거는 그때 그때 잘 알고 그때 그때 다독거리고 항상 바로 잡으려고 노력하지 않으면 자기는 열심히 살았다고 생각하는데 네. 인생의 결과가 그렇게 되지 않는 경우가 생기게 되죠. 그래서 이제 그런 경우가 누구나 부러워하는 사람 분들인데 뭐 자살을 하거나 말년에 너무 비참하게 살거나 이제 그런 경우가 거기에서 이제 발생합니다.
0: 트라우마라고 하잖아요. 네. 이 정신적인 상처. 네. 그런데 사람들이 그걸 자기가 갖고 있는지 없는지 잘 모르거든요. 네. 그런 걸 어떻게 알수 있을까요?
1: 사실은 이 트라우마라는 용어가 정신과 전문이 갔을 때랑 일반인이 있을 때랑 약간 다른 의미가 있습니다. 어, 그런데 제가 어떤 점에서 제 책도 어떤 대중화 시킨 의미가 있는데요. 트라마 우 테라피대요. 네. 정신과에서 트라마는 우 우리가 참 비극인데 얼마 전에 경주 리조트에서 사고가 네. 났었잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 생존자 중에 경상자도 많았거든요. 어, 그 남들이 생각하기에는 경상자기 때문에 아우 금세 나아서 생활을 할것 같지만 그 중에 이제 절반 정도는 계속 그때가 이제 생각나기도 하고. 그렇죠.
0: 그 사고 순간을 네. 반복해서 기억할 네네. 수도 있고요. 그렇기
1: 때문에 사람들 많은 데 가면 무섭습니다. 네. 서울역에 가건 지하철역에 가건 많음이 많고 많 그런 데 가면 그때 본능적으로 무서워지게 돼서 어. 집 밖에 못 나가게 되는 분도 있고요. 네. 또 자다가도 깨고 그리고 전화베 소리만 울려도 깜짝깜짝 놀라고요. 집에서 있다가 불만 꺼도 무섭죠. 왜냐하면 네. 그때는 암흑천지였거든요. 원래는 그런 경우라든가 아니면 전쟁이라든가 범죄의 심각한 피해자가 된다든가 아니면은 성폭행 피해자가 된다든가 원래는 그렇게 목숨에 준하는 위기를 겪었을 때가 이제 정신과 전문의가 얘기하는 네, 트라입니다. 그래서 아. 그때가 이제 외상후 스트레스 장애 혹은 급성 스트레스 반응이라고 하게 됩니다. 네. 그런데 그거는 너무 좁게 좁게 하는 거고요. 그런데 우리는 그게 아니라. 나 트라우마 받았어. 그러니까 스트레스 받았어 하고 비슷하게요. 네. 스트레스도 원래는 그 외상후 스트레스 장애 때 스트레스는 이런 일이 있은 것만 스트레스거든요. 네. 근데우리 흔히 스트레스라고 하잖아요. 그렇기 때문에 마음을 돌아보자는 의미로 트라우마란 말을 갖다 좀더 이렇게 대중적으로 사용하게 됐습니다. 그렇기 때문에 제 생각에는 만약에 느끼지 못할 정도니까 굳이 알려고 할 필요도 없이 지나가도 되는 경우도 있습니다. 그거는 그렇죠. 본인이 행복하다고 생각하고 네. 본인의 삶을 본인이 통제하다고 통제하고 있다고 느껴지고 내, 내, 내가내 내 원하던 대로 잘 살고 있는 것 같은 거예요. 네. 그리고 매년 해가 지날 때마다 우리 가끔 이제 물어보게 되잖아요. 너는 몇살 때로 돌아가고 싶어? 그러면 대부분의 분들이 고등학교 때, 대학교 때. 없던 분은 심지어 군대에 있을 때 너무 힘들었다 그러는데요. 네. 군대에 있을 때로 얘기하는 분도 있어요. 네. 그러나 그런 또 의외로 그런 분들이 있습니다. 난 지금이 제일 좋아. 음. 그런 분들은 진짜 굳이 알려고 할 필요도 없습니다.
0: 그냥 넘어가도 된다. 그걸 네. 더 생각할 필요도 없다.
1: 네. 음. 그러나 만약에 본인의 삶이 불행하다고 느껴지고 있으면은 음. 그거는 어떤 형태로든 마음이 상처받고 있는 거거든요. 음. 본인이 불행하다고 느껴지고 있는데 더 열심히 살아야지 하고 달려간다 그래서 행복해지지가 않거든요. 네. 그때는 혹시 내가 모르는 내 트라우마가 있나를 살펴봐야 됩니다. 네.
0: 나한테 트라우마가 있는지 없는지 자가 진단도 가능할까요?
1: <웃음> 이건 뭐 우울증과 같은 진단 기준은 아니어서요. 네. 만약에 외상 후 스트레스 장애 같은 건 기준이 있겠지만 알겠죠. 그게 아닌 우리가 얘기하는 트라우마에 의한 가장 커다란 자가 진단 기준은요 본인의 얼굴을 갖다 한번 거울에 보면 됩니다.
0: 행복해 보이네. 어, 어, 잘 보이는. 생겼어. <웃음> <웃음> 그럼 아무 문제 없는 건가요?
1: 한번 본인의 얼굴을 가만히 봤을 때 네. 과연 저 얼굴이 행복한지 불행한지 아. 일단은 내 삶이 만족스럽지 않고 내가 불행하다고 여기고 있다고 하면 은 음. 그게 어떤 점에서는 현재 있는 일이 일과 상황 때문이라고 할 수는 있겠지만 그게 어떤 과거의 어떤 부분과 연결이 되어서 자꾸 떠오른다 그러면 은 그거는 트라우마를 갖고 있는 겁니다
0: 아까 그 그림을 봤던 그 친구분께서 네. 그 그림을 봤을 때 어우 잘생겼네? 라고 얘기하면 정신적으로는 문제가 없는 거네요. <웃음>
1: 그렇지요. 네,
0: 맞습니다. 행복한 얼굴이네요. 이렇게 이야기를 했다. 네,
1: 네. 그렇기 때문에 이제 그걸 조금 이제 발달시키면은 융이라는 심리학자는 그런 얘기했대요. 네. 당신이 현재 행복한지 불행한지 마음이 온전한지를 알고 싶으면은 동그라미를 그려보라고 했습니다. 네. 동그라미가 멋있게 잘그려지면 괜찮은 거고요. 동그라미가 찌그러진 거는 마음도 찌그러졌다 <웃음> 그런 것도 있을 수 있고요. 네. 네.
0: 자 이제부터는 이 트라우마가 어떤 심리 구조를 통해서 마음의 상처를 남기게 되는 건지 그리고 그걸 어떻게 치료하면 되는지를 하나씩 들어보도록 하겠습니다.
1: 사람, 시대 그리고 이야기. 이재용이 만난 사람.
0: 이재용이 만난 사람 아나운서 이성배와 함께 하고 계십니다. 오늘 초대 손님은 마음 경영 전문의 최명기 소장입니다. 어, 소장님께서 쓰신 책 트라우마 테라피라는 책에 여덟 가지 상처 얘기가 나오게 되는데요 네. 어, 마음에 난 상처를 분류하면 여덟 가지 정도가 된다 뭐 이런 건가요
1: 아딱 이게 책을 쓰면서 네. 굉장히 많이 고민을 했습니다 과연 우리가 삶을 살면서 어디에서 상처를 많이 받는가 분류를 하다가 보니까 네. 아 뭔가 이렇게 열심히 해보려고 하면 안 됐는데 남은 잘 됐고 그래도 굴욕감을 느낄 때 혹은 또 뭔가 이렇게 내 가치가 무시당하고 인정받지 못할 때, 네. 또 배신당할 때, 그리고 나는 정당한데 남들이 나에 대해서 오해해서 억울한 생각이 들 때, 음. 또 이제 무서운 경험이요. 그런 다음에 간섭하고 통제받아서 나의 자유, 가 없어질 때, 그리고 이제 따돌림받을 때, 네. 그런 다음에 누군가 나를 냉담하게 대할 때, 그 정도가 가장 흔하면서도 겹치지 않은 분류가 되더라고요. 음. 그래서 그때 이 분류를 갖다 이제 이용했었습니다. 네. 네.
0: 여덟 어, 가지 상처를 치료하는데 어, 모두 해당되는 치료법이 일반적으로 한네 가지가 있다. 어, 네. 이 얘기부터 한번 들어볼까요? 그럼
1: 첫 번째 저는 그렇게 생각합니다. 네. 우리가 보통 방송을 보거나 뭐 보다가 보면 은 내가 누구와 문제를 갖고 있으면 대화를 풀라고 하잖아요. 그렇죠. 전 사실 그렇게 생각하지는 어, 않습니다. 제가
0: 아침 방송 진행을 하고 있는데 네. 저희 패널분들이나 VCR에 나오는 네. 이 전문의들이 대부분 어, 솔루션으로 주시는 게 아, 대화로 풀어야 된다라는 아, 말인데요 저는 네.
1: 특히 사람이 누구, 누가 나한테 상처를 줄 때는요 네. 그 사람한테 가서 대화로 푸는 것보다는 네. 저는 솔직히 안 만나는 게더 낫다고 생각합니다
0: 아, 아예 접근하지 않고 네, 왜냐하면
1: 어떤 사람이 저를 계속 무시하잖아요 네. 대화를 해갖고그 사람으로부터 인정을 받으려고 해도요 그 사람은 계속 저를 무시합니다 그러니까 가면같이 가 상처받는 거예요 그렇군요 네. 그리고 또 누가 나를 믿지 않는데 아무리 가서 너는 내 나를 안 믿니 너는 내 나를 안 믿니 하더라안 믿습니다.
0: 아, 지금 뭔가 뜨끔하면서 <웃음> 네,
1: 그렇기 때문에 그렇군요. 저는 이렇게 생각합니다. 예. 어 사람은 단한 사람만 있는 건 아니거든요. 네. 일단 누가 나한테 상처를 갖다 주게 되잖아요. 예. 누군가를 만나면 상처를 입어요. 그런데 그 사... 왠지 상처 입었으니까 또 만나고 싶어요. 음. 만나서 복구하고 싶거든요. 그러나 저는 그건 아니라고 생각해요. 음. 누가 나한테 상처를 주거나 상처를 주는 상황은 피할 수 있으면 피하는 게 제일 맞다고 생각합니다.
0: 저 그렇다면 관계 회복이라는 측면에서 봤을 때는 그 관계는 도저히 회복될 수 없다고 보시는 거예요? 관계를
1: 건가요? 회복하기 위해서는 네. 관계가 관계에선 는국 심해 불균형이 있게 됐을 때는요. 심해 네. 불균형을 잡기 위해서는 내가 가서 그 사람을 갖다 변형시켜서 음. 어떤 사람이 굉장히 자기 나보다 우월하다고 생각하고 있어요. 네. 그 사람은 날 굉장히 하찮고 보잘것없는 존재로 보고 있어요 음. 그 사람한테 계속 가서 나를 존중해줘 나를 존중해줘야지 존중해주지 않거든요 음. 나라 사이에서는 마찬가지잖아요 내가 결국 힘을 키워서 그 사람한테 나타나기 전까지 그 사람은 나를 존중해주지 않습니다
0: 관계를 회복해야 된다라는 생각을 가진 것 자체가 나만 갖고 있는 생각일 수도 있기 때문에
1: 네, 관계를 회복하기 위해서는 대등한 힘이 있어야 되거든요 예를 들어서 부부가 있어요 남편이 일도 안 해요 실직자예요 술 되게 많이 마셔요. 네. 그럼 부인이 일해와서 돈 전부 다돈 벌고 그래요. 예. 그러니까 부인 남편은 부인이 벌어다주는 거로 살고 술 먹고 부인을 무시하고 음. 때때로 자기 말안 들으면 때리면 다 유리한 게 있어요. 그렇죠. 그 상황에서 뭐가 대화를 풀리겠어요. 음. 그렇기 때문에 부부치료에서도 원칙이 그거입니다. 예를 들어서 부부 중에 한쪽이 대부분 남자이지요 여자를 갖다 때리거나 네. 욕설을 하면 은 부부치료가 이루어지지가 않습니다. 네. 왜냐면 부부치료하다가 한 얘기 갖고 집에 가서 또 때릴 텐데요. 그렇기 때문에 그때는 어느 한쪽이 물론 부부치료 같은 경우, 뭐 가정폭력 같은 경우에 그렇기 때문에 학대자의 가치를 바꿔주는 게 같이 이루어진 다음에 부부치료를 해야지 대등하지 않을 때할수 없거든요. 근데 마찬가지입니다. 친구 사이인데 그 친구는 나만 보면 무시하고 상처를 줘요. 그 친구한테 가서 날 무시하지 말라고 하더라도 그 친구가 나를 사귀는 이유는 나를 무시할 수 있는 존재가 필요한데 내가 딱 있는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 그때는 일단은 상처 주는 사람은 피하고 나 힘을 강하게 한후 대등하게 만나게 되면은 그 사람도 더 이상 상처를 주지 않습니다. 음. 나를 대등한 존재로 대하게 되거든요. 그렇기 때문에 일단 그런데 그 관계에 계속 매달려 있잖아요. 네. 계속 상처 받고 깎아내리면서 나 스스로 진짜 내가 못난 사람인 것처럼 생각이 되거든요. 음.
0: 무시받아서 생긴 상처는. 대등한 관계로서 풀어야 된다.
1: 냉담도 마찬가지입니다. 누가 네. 나를 냉담하게 대해요. 싸하게 대하고 네. 본체만치하고 그래요. 그 사람이 그러는 이유는 나를 그렇게 냉담하게 대함으로써 자기가 편해서 그런 거거든요. 나랑 얘기하고 뭐 그게 렇 본인이 싫어서 그래요. 음. 그런 사람한테 가서 계속 말을 해달라고 해도 뭐가 되겠습니까? 그렇죠. 제두 번째 원칙은 뭔가 하게 되면요. 은 네. 내가 상처받고 있다고 생각하면 뭐든지 해야 된다는 거예요. 왜냐하면 어떤 사람이 나한테 상처를 주고 있어요. 어떤 상황이. 네. 그 사람은 나한테 상처를 주면서 얻어가고 싶은 걸다 얻어가요. 내가 가만히 있어요. 그럼 그 사람은 계속 상처 주지요. 나한테 상처를 주지 마라고 얘기하든가 나한테 상처를 주면 은 나도 더 이상 있을 수없어라고 하든가 아니면 아파 얘기했듯이 그 사람이 상처를 주면 한동안 그 사람을 만나지 않든가 해야지 누가 나한테 상처를 주고 있는데 속수무책으로 나는 착하니까 보복이 들어와서 언젠간 좋은 일이 있겠지. 아. 예를 들어서 가정폭력이거나 부부관계에서 문제가 있는 경우를 보다가 보면 은요 네. 그런 경우가 있어요. 여자분인데 되게 남편한테 심한 학대를 당해요. 그러나 자기 집에 얘기를 못합니다. 네. 왜 얘기를 못하냐. 어머니가 반대하는 결혼을 했는데 네. 상처를 주기 싫다는 거예요. 아, 그렇죠. 그리고 주위 친구한테도 얘기를 못합니다. 네. 무시하고 챙피하게 창피하, 될까 봐 친구들이. 네. 아무한테도 얘기를 못해요. 그 아무의 힘도 얻지 못하는 거예요. 너 이랬을 때 이렇게 해봐라는 좋아, 좋은 아좋 사람의 충고도
0: 얻지 못하고요. 그러니까 있는 그대로를 이야기를 해야 조언을 듣고 충고를 받을 텐데.
1: 네. 그렇기 때문에 상처를 벗어나기 위해서 행동을 해야 되고요. 네. 내가 행동을 하는 게 두렵다 그랬을 때는 거기에 대해서 그 사람을 맞서는 행동은 아니더라도요. 음. 나의 나의 조력을 구하고 어떤 나의 힘을 키우기 위한 행동을 해야 됩니다. 음. 주위에 말하거나 아니면 은 뭐... 그 법적인 조처라든가 어떤 우리가 제도적으로 정비되어 있는 힘이 있잖아요 어떤 제도가 있잖아요 약자를 보호하기 위한 거기에 이제 의존해야 되죠.
0: 학교폭력으로 한번 살짝 이야기를 해보면 그 아까 피하라고 하셨는데 피하기 쉽지 않은 상황들이 나온단 말이죠
1: 이제 학교폭력은 좀더 이렇게 자세하게 얘기하게 되면 이제 몇 가지 이게 그, 그 보통 이제 부모님들이 물어올 때 굉장히 많습니다 네. 우리 애가 피해자인데 학교를 그만두고 다른 학교로 가야 되느냐 이제 안 가야 되느냐 이제 물어보는 경우가 이제 많습니다 네. 그럴 때는 일단 그 가해자가 어느 정도 바뀔 수 있는 여지가 있는지 없는지가 이제 가장 이제 중요합니다 예를 들어서 가해자의 형태가 굉장히 뭐~ 구타도 작고 네. 만약에 누가 보더라도 법적으로 문제가 될수준에 폭력을 행사한 가해자가 있으면 그 가해자는 같은 공간에 있는 상처받을 수, 아... 상처받게 됩니다.
0: 역시 전학을 가든지 피할 수 있으면 피해야 아니면은 그 피해. 야 되는. 아니면
1: 은그 가해자를 갖다 진짜 어떤 어떤 격리시킬
0: 수 있는 방법을 찾든지. 네.
1: 그런데 이제 또두 번째 경우는 있습니다. 어떤 경우인가 하면은 학교 폭력의 일부분은 피해자 가해 가해자 피해자 형이라는 게 있습니다. 네. 이제. 그러니까 이제 그냥 어떤 약하고. 어 자기 자신이 상처받았을 때 그거를 남한테 드러내지 못해서 그러는 게 아니고요. 네. 다른 아이들의 문제를 야기시키는 가해자가 있습니다. 예. 그 학생은 다른 학교로 전학을 가더라도 다른 학교에서 계속 같은 문제가 반복적으로 일어납니다. 어. 그렇기 때문에 처음에 처음에는 이제 그 부모님들 생각에 우리 아이는 착한데 이렇게 된다고 생각해서 전학을 갔는데 네. 전학을 네. 한 학교에서도 똑같은 문제가 생기는 거예요. 그런데 먼저 갈등이 많은 거예요. 예를 들어서 학교 따돌림이라고 하기 위해서는 반복적으로 이루어져야 되고 심의 불균형이 뚜렷해야 되거든요. 그런데 네. 이제 저쪽 서, 결국 선하시서 이렇게 아이를 따돌림하게 되면은 얘가 혼자서 또 거기에 대해서 대안을 하게 되는 거죠. 그렇죠. 가해자 피해자형 같은 경우에는 전학이 능사가 아니라 네. 그 아이도 조금 바뀌어야 되는 거거든요. 아.
0: 피해자만 때문에. 아무 문제가 없다고 할게 아니라 그 아이도 아군을 만들 수 있는 능력을 배양시켜주든지 음. 아. 네.
1: 그러니까 결국은 따돌림의 가장 커다란 문제와 따돌림을 당하는 아이들을 보다가 보면 제일 슬픈 부분은 네. 친구를 만들 수 있는 능력이 부족한 그렇죠. 부분이 제일 슬픕니다
0: 자, 지금 두 가지 원칙에 아, 네. 대해서 이야기를 해주셨는데 자세 번째 원칙 뭔가요?
1: 세 번째는 결국 저희가 상처를 하게 되면 드레싱이라는 걸 하거든요 네. 소독이죠 소독 네. 근데 소독의 힘은 엄청납니다 만약에 하루에 한번 소독해서 안 되는 상처를 두번 소독하면 저절로 낫기도 하거든요. 음. 근데 마음의 그 드레싱에 해당되는 건 위로입니다. 위로. 네.
0: 근데
1: 인간은 그런데 상처받게 되면 은 고립되게 되는 본능이 있습니다. 우리는 자기가 잘 나갈 때는 사람을 계속 만나면서 적을 만들거든요. 그렇죠. 내가 만나자고 할 때마다 사람들이 기분 나빠한 데도 모르고요. 내가 뭔가 이렇게 상처받게 되고 일이 안 풀리게 되면 사람을 만나지 않습니다.
0: 네. 왜냐하면
1: 사람을 만나게 돼서 내가 이렇게 못 지내는 점을 갖다 얘기하거나 그러게 되면은 무시당한다고 느끼기도 하고 고립되거든요. 그데 그렇죠. 사실은 반대입니다. 잘 나갈 때는 사람을 덜 만나야 되고요. 어... 그래야지 적을 만나지 않고요. 네. 돈도 덜 씁니다. 네. 오히려 내가 상처받을 때는 사람들을 많이 만나야 되거든요.
0: 아, 집안에서 내가 상처받았으니까 웅크리고 있고 두려워만 할 것이 아니라 네. 자꾸 나가서 드러내고 보여줘야 된다.
1: 그러나 이제 대상이 중요하지요. 음. 드러내고 보여줬을 때 아, 너 그럴 줄 알아서 비웃는 대상한테 드러내고 (웃음) 보여주면 오히려 상처가 더 심해지게요. 또 이런 경우 있어요. 나는 굉장히 드러내고 보여줬는데 상대방이 아, 뭐 극한일로 그래. 그러면 또 상처받습니다. 음. 올바른 대상한테 올바르게는 상처를 얘기해야지 그 사람이 위로를 해주고요. 음. 위로의 힘은 내가 그거를 고맙다고 생각하던 스쳐가든지 간에 위로의 힘은 엄청나거든요. 네. 네.
0: 자, 이번에 네 번째 원칙.
1: 이제 몸의 상처는 복구가 불가능한데요. 네. 마음의 상처는 가끔 그런 경우가 있습니다. 우리가 아무것도 안 하면 은 절대로 상처받지 않습니다. 음. 예를 들어서 애가 기어다니기 전에는 얼마나 답답하겠어요. 그렇죠. 걔는 기어다니면 만사가 해결될 것 같거든요. 근데 기어다니다가 보면 머리를 찌지요. 네. 그럼 이제 걸어다니게 되면 더큰 상처를 입습니다. 네. 뛰어다니게 되면 더큰 상처를 있겠지요. 그 그러니까 상처는 결국은 인간이, 인간이 자신의 자리에 안주하지 않고요 뭔가 자신의 삶의 영역을 넓히려고 노력하면 노력할수록 상처는 안 받을 수가 없습니다. 그러나 마음의 상처는 그 상처를 극복하게 되면은 옛날에 꿈꾸지 못했던 거를 갖다 누릴 수 있게 되거든요. 예를 들어서, 어, 굉장히 어렸을 때 상처를 많이 받아서 두려움도 많고, 안전하다고 생각하여서 여행을 절대로 못 가는 분이 있어요. 네. 낯선 사람들하고 있는 게 두려워서 그분은 마음의 상처를 극복하게 되면은 여행을 다닐 수 있게 되고요. 누릴 수 있는 게 있지요. 그니까 마음의 상처는 성장의 계기가 될수 있고 지지만 않고 언젠가는 이 고통이 끝난다고 생각하고 견뎌내다가 보면은 네. 이제 누릴 수 있는 대가가 보상이 따르게 됩니다.
0: 네. 어, 상처에 대한 이야기 그리고 이 상처를 어떻게 치료하면 좋을지에 대한 이야기를 음. 한번 나눠봤는데 어, 선생님께서 여덟 가지 상처를 구욕 무시, 배신, 억울, 공포, 간섭과 통제, 따돌림, 냉담 네. 뭐 이런 얘기를 해주셨단 말이죠. 네. 주로 이런 얘기들은 이제 쭉 이야기를 나눠 본 거고 배신에 대한 이야기를 한번 좀 해볼게요. 네. 사실 상처 중에서 저는 가장 속상한 게 배신의 상처가 아닐까 싶거든요. 네, 맞습니다. 믿었던 사람에 대한 배신. 네. 이런 경우 치료가 참 쉽지 않을 것 같아요.
1: 네, 맞습니다. 네. 우리가 꽤 배신에 취약한 이유는 상대적으로 우리가 그렇게 안전하다는 거에 대한 그 불합리한 믿음이 있어서 그렇습니다 음. 그러니까 이게 어~ 인간은 어렸을 때부터 부모님이 안전하게 지켜주잖아요 그렇기 때문에 우리는 전부 살아가면서 사람들이 당연히 나의 호의에 따라서 나를 좋아할 거라고 생각하면서 살아갑니다 네. 나한테 잘해줄 거라고 살아가고 그러지 않으면은 어떻게 이~ 고속도로 운전하라고 하면 이~ 수없이 많은 차가 지나가겠어요 그렇죠. 근데 배신은 세상에 대한 믿음을 갖다 저버리게 만들거든요. 네. 그렇기 때문에 상당히 이제 상처를 많이 주게 되고요. 음. 그리고 배신당하는 분들의 또 문제가 배신당하게 되면은 그 화가 자기 자신 향해서 오게 됩니다. 자기가 바보 같아서 이런 일이 벌어졌다고 생각하게 되면은 네. 배신당해서 화도 나면서 동시에 본인이 굉장히 무가치하고 하자 것 없는 존재가 되게 되면서 화가 나게 되는 거죠. 음. 그런데 사실은 배신을 갖 음. 하는 사람들은 그것도 나름대로의 능력이 있기 때문에 사실은 그 누구더라도 피할 수는 없습니다 그러니까 자신의 절대로 바보라고 여기게 되면은 그 벗어나는데 굉장히 많은 보통이 따르게 됩니다 네. 데 이제 배신당하는 경우를 보다 보면 재미있는 경우가 네. 옆에서는 객관적으로 다 보고 있어요 음. 옆에서는 저 사람이 배신하고 있는 걸 알아요 네. 옆에서는 저 사람이 문제가 있다는 걸 알아요 근데 본인은 받아들이지 못해요 네. 거기에는 그런데 심리적인 약점이 많이 좌우하게 되는데요 그렇기 때문에 이제 배신은 일단 본인을 바보라고 생각하거나 그렇게 해서 자기 자신한테 화를 내지 않아야 되는 건 맞지만 네. 다시 배신당하지 않기 위해서는 나중에 자신을 냉정하게 한번 바라보는 부분도 있어야 돼요 아, 왜 그렇게 내가 그 사람을 믿어야만 했던지 그러나 그거는 내가 바보 같아서가 아니라요 나의 어떤 인간적인 약점이 그때 내 눈을 멀게 했을까는 한번 생각해봐야 되는 거죠
0: 나머지 상처의 치료법은 무엇일지 또 음. 이야기를 알아보도록 하겠습니다 여러분은 지금 이재용 아나운서가 진행하는 이재용이 만난 사람을 듣고 계십니다 이재용이 만난 사람, 아나운서 이성배와 함께하고 계십니다. 오늘은 청담 하버드 심리센터 연구소의 최명기 소장님과 이야기 나눠보고 있습니다. 자, 구리또 무시당하는 거, 배신당하는 거, 이런 것 이야기를 한번 나눠봤는데 공포에 대한 이야기를 한번 해볼게요. 어렸을 때부터 이 공포에 대한 트라우마, 이런 표현을 참 많이 하거든요. 이걸 극복하는 상처 치유법. 자, 예를 들어서 어렸을 때 물속에 빠졌던 기억이 있어서 나는 수영을 못해. 네. 물에 들어가면 공포스러워. 자, 이런 부분에 대한 치유법은 어떻게 가져할수
1: 어, 있을까요? 이제 그런 전형적인 경우에는 많이 사용하는 방법은 이제 홍수법이라는 게 있습니다. 네. 그러니까 이제 감정의 홍수 속에 집어넣는다는 뜻인데요. 그냥 물에다, 물에, 본인은 물을 피하는데 음. 예를 들어서 눈을 저렇게 감기고 물에 딱 뛰어드는데 누가 잡아주고 아무 일이 없는 걸 한번 느껴보면 이제 괜찮거든요. 네. 그렇기 때문에 이제 노출하는 것도 이제 방법이 하나일 수 있는데요. 근데 사실 그런 어떤 부분들은 기술적인 부분으로 가능하지만 사실은 공포에 있어서 가장 커다란 상처는 인간이 주는 상처입니다. 음. 어, 미국에서 조사를 해봤었는데요. 어, 지속적으로 부모한테 가정 폭력으로 이제 구타를 당했다든가 아니면은 그 배우자한테 구타를 당했다든가 그분들의 외상 후 스트레스가 생기는 정도와 장애를 봤더니 베트남전 참전용사의 음. 참전 군인의 버금간다는 거예요. 어. 그러니까 인간이 주는 거죠. 예. 네, 그렇기 때문에 이제 가정폭력 피해를 받던 여성이나 아이들이 이제 쉼터에 있더라도요, 언제 가해자가 다시 찾아올지 모른다는 생각 때문에 한 서너 달은 두근두근하고 막 그렇습니다. 네. 그렇기 때문에 어, 그런 어떤 인간이 주는 공포는요, 일단은 벗어나는 게 가장 이제 중요하고요. 네. 다시 안 당하기 위해서. 또두 번째는 자기를 갖다 반대로 자신을 이제 위로해 줄수 있는 도움을 줄수 있는 사람들과 함께 따뜻한 관계를 갖다 맺는 것이 이제 제일 이제 중요하게 됩니다. 그게
0: 제가 이야기한 물속이라든지 이런 사물과 현상 상황에 대한 공포.
1: 상황에 대한 공포요. 네. 상황에 대한 공포는 아까 말씀드렸듯이 일단은 그 노출이 가장 커다란 방법 중에 하나입니다. 네. 그래서 약간 그것보다 가벼운 예지만 예를 들어서. 어~ 화장을 갔다 (2시간에서) (3시간) 하는 여성이 계셨거든요 네. 그 그러니까 본인은 절대로 민낯으로 밖에 나갈 수 없다는 거예요 음. 네 그런데 누가 한번 그분한테 일부러 그냥 아무 데 그냥 집 앞에 간다고 하고 차를 갔다한 데리고 가서 아무도 그분 모르게 그냥 강남역 같은 데 떨어놨대요 네. 그러니까 그 다음부터는 민낯에 대한 공포가 없어졌대요 아. 자기는 민낯으로 사람을 딱 대하게 되면은 엄청난 일이 벌어질 거라고 생각해도 아무도 신경 안 쓰는 거예요. 그렇죠. 또 이제 그런 공포 중에 많은 게 발표 공포증이 있습니다. 네. 어렸을 때 이제 사람들 앞에서 이제 발표를 하거나 뭔가를 하다가 잘못했는데 부모님한테 야단 맞으니까 이제 네. 발표 공포증이 생기거든요.
0: 어디 앞에 서기만 하면 남들이 다 나를 비웃는 것만 같고
1: 네, 막 본인이 식은땀 그렇죠. 흘리고. 그래서 발표 공포증에 많이 쓰는 방법 중에 하나는 촬영 기법이 있습니다. 음.
0: 그러니까
1: 억지로 한번 여기서 이렇게 얘기해 보라고 촬영을 합니다. 본인한테 보여줍니다. 자, 당신이 보기에 당신이 지금 떨고 있는 것 같습니까? 음. 그럼 본인이 보면 안 떨고 있거든요. 음. 그렇기 때문에 노출을 하게 해주고요. 그런데 이제 노출하는 것 자체는 방법이라는 건 알지만 사람이 노출을 하지 못하는 이유는 결국은 그 괴로움을 갖다 함께 할수 있는 위로를 주고 도와줄 수 있는 뒤를 받쳐주는 사람이 없어서 그렇습니다. 어. 그렇기 때문에 본인을 받쳐줄 수 있는 어떤 인적인 네트워크를 만들고요. 네. 그런 다음에 충분히 나한테 용기를 줄수 있는 대상이 있다 그러면 일단은 부닥쳐보는 게 그런 의미의 공포에 있어서는 가장 좋은 치료법이 됩니다. 음.
0: 마지막 질문 하나 드리겠습니다. 아, 이런 분들은 꼭 한번 상담을 받아보십시오.
1: 저는 인생을 살면서 여러 가지가 중요하긴 하지만 가끔 그런 생각을 합니다. 우리를 하루하루 살아가게 하는 건 뭘까? 근데 하루하루 살아가게 하는 건 대단한 것 같지만요. 사실은 자그마한 것들이거든요. 뭐 점심때 무슨 맛있는 음식을 먹을까, 주말에 무슨 영화는 뭐가 있을까. 결국은 인생이 재미가 없으면 살아가는 의미가 없는 거지요. 내가 열심히 사는데, 살아가는 거는 재미가 없고, 뭔가 나는 계속 해놓으려고 발버둥을 치는데, 점점 인생은 꼬여가고, 그러면서 스스로가 스스로에 대해서 점점 이렇게 깎아내리게 되고, 스스로가 스스로를 불행하게 여긴다 그러면은, 그거는 꼭 한번 상담을 받아야 된다고 생각하고요. 그거는 상담을 해주는 사람이 어떤 해결법을 제시해서가 아니고요. 상담을 받으면서 위로받는 것 자체가 마음의 드레싱이 되기 때문에. 그런 경우에는 무조건 상담이 도움이 될수 있다고 생각합니다.
0: 네, 자 오늘은 트라우마 테라피의 저자 청담 하버드 심리센터 연구소의 최명기 소장과 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 스스로 상처를 후벼 파는 일도 삼가야 한다. 자기 잘못을 남 탓으로 돌리는 것도 문제지만 남의 잘못을 무조건 자기 탓으로 돌리는 것도 문제다. 예컨대 그저 불편한 감정을 피하기 위해 잘못한 것도 없는데 사과를 하는 것, 마음의 상처를 더 깊게 만들 뿐이다. 최명기 소장과 함께한 마음경영 이야기, 이런 트라우마 테라피 두 번째 원칙을 전해드리면서 마무리를 짓겠습니다. 이재용이 만난 사람, 오늘은 임재범 박정현의 사랑보다 깊은 상처를 들으면서 인사드리겠습니다. 아나운서 이성배였습니다.